0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电台》<音>，我是电台迪恩。本集节目还是回到没有人叶配的一个状态。那我们的活动在之前就顺利的完成了。那也是感谢那些系统工具的帮忙，所以让我在非常短的时间之内就能够用一个公平公正的方式，当然没有公开了。但我有自己有录音，哎，录音，录影啊，对，反正我有录影啦。然后就是做一个算是留底的一个动作。但是我觉得就不用去耽误大家时间去把这东西给公开。那简单来说，就是用个公平公正的方式去抽出了我们幸运的得奖听众。那我觉得有时候这种东西也是啊，有好人有好报。像其中的一个中奖人，他其实在我的蛮多的一些贴文下面，多少都有给一些回应。所以看起来就是说，你只要多付出一些东西的话，好像真的就比较有机会可以抽中，就是嗯，价值什么三四千块钱的一个电竞键盘。不过，呃，其实在这个抽奖的时候啊，其实我那时候内心也蛮多小剧场，甚至有一些小恶魔跑出来。那时候就在想说，诶，平常我们很多听众一直持续给我们很多的支持跟鼓励，像有些那种算是比较老朋友嘛，一开始第一时间看到这种贴文，马上就直接可以回复，甚至还有一些是我非常好的朋友。那、啊、那时候我就在想说，是不是可以来个自肥啊，或者说啊，叫我们的朋友，然后再去做一些什么暗黑手法，然后就一定抽到他这样。但是最后想想不行。因为毕竟我们的人设不止这几千块，对不对？说真的，如果说今天我们在整个活动的举办上面有这样子的一个不公平的状况的话，那以后我们怎么再办下一个活动？我们厂商怎么样再去相信我们，对不对？所以那时候我的那种念头其实啊、呃，很快很快很快，大概几秒钟就没了。但是确实那时候有想闪过哈、嗯，因为毕竟我们的。流量其实没有到非常的漂亮好讲真的那时候，嗯、呃，厂商叫我们提交那个什么，就是后台的数据给他的时候，我就跟他讲说，哦，我们听众数其实很少，但是还好这次活动的那个贴文的触及状况，我觉得还算不错啦，好像有五六千人的触及，然后包括说有些转发，包括一些留言的状况，我觉得至少。还算是有一个维持一个基本社群热度的一个结果啊、哦，虽然说也许他们会觉得说他们有更高的 KPI 也说不定，但是就我自己的感觉是说，以达到就是一个非常一般的水平的话，这样子的贴文触及状况应该还算可以，因为毕竟我们本来的粉丝团的人数啊，包括说我们平常发文的触及状况其实都是非常悲催的嘛，所以应该是一个几十倍。以上的一个成长的话，其实我觉得对于我们整个活动的安排上面来说，算是还是不错。那这边当然还是在此先恭喜那两位幸运的，呃，不管是听众或者是我们新交的朋友，那当然也是非常谢谢，就是我身边周遭的朋友、老听众，呃，身边的死党朋友，或是我们一些亲戚朋友，对于我们在贴文活动下面的一些支持。那当然，我那时候就说过嘛，我们活动其实没有太多的。太缜密的一些安排，所以并没有当大家一定要去收听电玩店啊，没有什么长什么通关秘语在我们的节目里面啊，或者说没有强迫大家一定要去追踪或是订阅电玩店，所以变成是说我们的听众数呢，其实真的是还是呃处在一个持续努力的一个状态啦。那当然一方面是今天是周三的时间，为什么在周三的时间才录音呢？主要的原因是因为周一周二的时候，我老婆疑似好像中了诺罗的病毒。所以便是说他霸占了我的整个电脑工作室，因为他就是说然后自己要隔离嘛，所以也因为这样的关系，然后在这两天都在支援带小孩这件事情，所以便是说真的抽不出时间来。我本来有想过说是不是要走一下，像是那个阿三事件是实录一样，因为他们的一个助理主持人子荣就确诊嘛，然后直接更新个标题叫做什么本次什么休更一次。但是想一想说，呃，反正我们反正就跟大家讲说，一个礼拜更新两次嘛。那如果说假设我们整个礼拜真的抽不出时间来，到时候再说，用这样的暗黑手法。那如果说在自己时间允许的情况之下，还是尽量希望能够让我们的。节目更新这件事情，甚至说让敌人练口条的机会能够持续的存在，所以我们还是找或赶快找时间哦，利用像今天可能有点后去运动之前的时间，把我们一些想跟大家分享的东西赶快给记录下来。首先，第一个是最近我花了很多的时间，甚至就是很认真的，很少转 1.25 倍数以上来看的韩剧，就是那个《金牌救援》吧。那它里面让我整个很惊很惊讶的地方，就是它的女主角。其实就是那个非常律师与英偶吧，他的那个那个女主角，那没想到她以前演的戏，其实跟她在你在非常律师里面的形象，完全或是角色人设完全不一样。那这个金牌救援好看，因为他大概有蛮多一些呃商业谈判啦，或者说一些商业思维的一些操作在里面。那我觉得对我自己来看，我觉得是蛮有感觉的。所以最近刚好除了说来支援小孩子在房间利用 iPad 来看之外，那我当然觉得这部片它其实蛮多值得在嗯现实生活中也可以去做一些发想跟参考的地方。然后在它节奏安排各方面，我觉得都还算不错，所以就在此推荐给大家这样子的一个韩剧。对，那其他时间大部分最近因为真的是非常忙碌啊，然后随着年后开始，其实自己的工作进度上面蛮多东西都是努力的在往前推进。所以呢，真的是还蛮忙碌的。那我们今天工作上不想多谈了、啊，因为毕竟有些东西不是一个非常让人开心的事情。那我们就先不讲这些事情。那当然，今天想想，其实想说，因为在嗯过完年之后，我相信如果投资台股或美股的人，应该荷包上面都得到一些红包上面的益助。那包括我自己美股上面总存益现在回到十七 percent 的正的地方，所以想说，那干脆就利用这样的时间来跟大家稍微。呃，怎么讲？今天也许也不会录太久了啊，但是把一些自己想交代的事情跟大家做一个分享，也就是把我自己在投资的一些嗯、呃……怎么讲的内容组合跟大家做一个介绍。那绝对也不是要跟大家讲说去爆牌或干嘛，大家也不要不见得要跟我的单哈，因为毕竟怎么讲，我们的时空背景其实蛮不一样的。尤其是像我很多支的股票都历经的那种跌三十几 percent， 然后现在回到正的一个地方，但是那个东西都是爆很长的，所以你也许大家可能。看到的这个公司，那我觉得至少基础来说，他们都是我觉得体质上面还不错的。因为我在2022年的时候，那时候就是开始美股有一些就是进入什么熊市嘛。那熊市的时候，我想说，就像是之前不管是股癌或是蛮多大神们就提醒说，诶，在市况不好的时候，其实那时候应该要去整理你的花园嘛。假设你今天的持股都是一堆花草，那当然在整个投资的过程里面，在整理花园的时候，你就是要把杂草拔掉。然后留下比较好的一些鲜花，然后持续灌溉它，这样它才有可能开出美丽的果实嘛。所以那时候我的想法是说，那我在去年就是去无存金的情况之下，我现在大概的手上的一个状况。好，那首先对我自己的投资组合上面来说的话，呃，大概分成几大块，有个股类型的东西，然后有天使的一些投资的项目，然后也有现金。那也有放在 ETF 的，那也有去做一些民间放贷的，那也有把自己的保险做一些规划。那大概的比例上面来说的话，比较多其实都还是在个股，但是,是股票市场啦。那放贷大概占我整个呃资、嗯、产配置里面大概就十几 percent 了，所以算是一个小部位，但是它也算是一个人生少数的一个经验的学习。那但这东西我觉得不是鼓励大家去做放贷，只是说那时候单纯就觉得，诶、欸，它的好像年利率还可以，可是。现在也遇到一个状况，就是好像有感觉到说他会不会要我的本，但是我要他的席，所以我可能不知道本金拿不拿得回来，这就是比较担心的地方。但是现阶段看起来还好啦，就是各方面他们配席的状况都还算蛮稳定的。所以呢，这个东西就是嗯，怎么讲烧香拜佛吧，希望说真的能够在他的合约到的时候能够顺利的，能够有一些操作把它拿回来。好、哦，那在个股的部分的话。我大概都分成两块，一个就是我大概知道说我对于这个东西有信仰，那我可能就把它放得比较长，甚至我自己设定的年限可能都五年、十年这样的时间在看待它。所以这东西当然会跟很多呃是以技术先行出发的人的想法蛮不一样的，甚至有些人他就会觉得说，反正呢你就是不能跟股票谈恋爱，所以你不要去跟他讲很长的时间。但对我自己而言，我觉得有些东西就是它给信仰啦。就是说你中间这边摩擦来摩擦去所产生的摩擦成本，其实还不如你买到它，你就好好的去灌溉它，然后去等待它开花结果的时候。那像我自己在美股的几个大的持股，比如说 Nvidia 是我最大的持股，我的部位占蛮多的。那 Nvidia 也是从前阵子。有跌到负十几 percent 嘛？那到昨天结算为止是正三十九点多 percent， 所以我觉得对 i n v i d i a 来说，因为毕竟买的时间早嘛，那以前都陆陆续续买，所以变成说它当然对我来讲现在的成绩还算可以。然后再來是 Tesla， 然后那 Tesla 是我第二大持股。那 Tesla 的话也是历经了三十几 percent 之后，现在回到正大概呃个位数 percent 的这样的一个水位。那比较有趣的是用 eToro 嘛，因为我是用 eToro 买，所以那时候在。今年一月六号的时候，我还记得那个时间点，好像一月六号、一月四号，反正就是大概放完那个就是跨年假期回来的时候，第一张单打下去七十块钱，开在一百零六块，七十块美金而已，开在一百零六块。even 他现在赚了七八十 percent 也没屁用，因为七十美金还是很悲催。不过大概这样子，就是那时候那一张是为了去补一些，就是我的投资数额想把它变成整数，所以当然有些大单呐、啊，就在几千块美金这样下的单，但是。也有那种非常小、很可爱的那种单子，但是大概来说，就是现在整个 Tesla 的部位也翻正了嘛。那其他的都是一些我可能对于科技股还是比较有爱，所以我对于科技股上面的投资，就是相信人类嘛，因为人类的进步总是要往,往科技去走，所以像是 Microsoft， 然后 Apple， 然后 N 资普，然后呃，像是 Costco 跟 MD。都是我的持股部位里面。那另外也因为我自己有好朋友是呃本身在 Visa 工作，所以那时候还是跟我推荐 Visa。那我就觉得说，诶、欸、v i s a 跟 Master 他们两个应该都要一起就去,去看待它嘛，因为毕竟这种就是什么信用卡双杠的业务哦。当然还有一个那个什么美国运通没投啦，所以到时候可能会把美国运通补起来。我我的想法就是说，诶、欸，这种算是做金流方面的东西，我始终觉得这种钱就是一个蛮稳定的一个收获财。好，那如果说今天，假要是不是谁特别烂的话，那我觉得其实同时给予他们发展的机会，应该算是还可以操作的部分。所以假设每次，假设我三百块美金，那我就是各买一百块嘛。比如美国运通、Visa， 然后 Master 各买一百块。那基本上我发现他们的走势其实还蛮像的啦。通常 Visa 涨 ，Master 就跟着走。所以我觉得这两只到现在我的获利带就是个位数 percent。好，那再来就是像刚刚提到 Costco，Costco Costco 其实本来就是我对它一直啊我很欣赏它的。呃，经营的策略吧，好、哦，因为他们其实就是主打说，反正我在毛利率上面就是控制在一定的数额，那我透过不管是收会员费啊，或者他一些很强大的一些呃会员或是什么点数机制，所以我觉得他能够让就是呃怎么讲，始终的顾客会一直习惯在这样子一个通路体系下面，然后甚至是以前好像听说你要能够进 Costco 的厂商也不是那么容易，所以有时候他们可能在他们不管是采购啦，或者说在他们自己做一些就是。呃，厂商挑选上面有他们自己的一套，所以我个人对 c o s c o 是蛮喜欢的。然后再来是波克夏海瑟威嘛 ，B 股啦 ，A 股买不起 ，B 股的话，那当然就是因为我们毕竟是偏向价值投资的这个派别，所以那时候当然就觉得说，哎、欸，我们要师承好老八这样的一套，所以那时候从大概嗯也蛮久以前嘛，就开始默默的有买一些。呃，波克夏还是会比比股，然后现在大概也是十几二十 percent 的获利，但它当然就是比较慢所以它的波动幅度也不会那么大。然后再来是台股的部分的话，我持续有在投投入，就是那个嘛普莱德，哦，那个普莱德怎么讲，就是一个呃，从很久很久很久以前我就跟大家说过，它是一个体质非常稳健的一只股票嘛，所以那时候我大概是几块钱买的，诶，应该是六十五六十块吧。但是现在好像你涨到八十几块、块九十块这样位置，那我老婆买在更低。那时候我跟我老婆介绍普莱德的时候，她大概是买在四十多，啊、哦，所以她的获利也是蛮可观的。那再來是普莱德，它并不是就股价上面的资本利得啊，它其实每年的配股利这件事情还配得还算蛮大方的。所以普莱德整,整体对我来讲，它也算是一个我觉得还蛮不错的一个投资的标的。然后台股的话，因为我之前跟他学了一些就是技术现行的一些。东西嘛，所以变成那些东西都属于短进短出的玩意儿，所以那个时候没什么好再去跟大家做一些报告，因为毕竟那个东西现在讲了，我觉得怕有些可能都是非基本面的东西，我觉得就不太好讲啊。因为基本面的东西它比较多一些故事可以去给自己比较多的理由，可是对技术面的东西来说的话，我觉得很多时候真的就是现行有讯号就跟着走，对，所以这些东西就没什么特别好去说的啊。因为那毕竟那些东西偏向赌博的标的，就像我不会跟你讲说，诶、欸，我今天去。澳门赌博的时候，我在第几局的第几把玩那个什么，比如说 blackjack， 那第几把是怎么赢的？这种就没什么意义嘛。甚至我去玩什么轮盘然后那时候可能就是其中某一个盘，那我是压了什么第几号，讲这些东西就没什么意义。所以我比较偏向于在嗯，刚刚讲的，比如说基本面东西，可以跟大家做一些分享。好那再来是我在天使投资的项目上面的话，呃，首先当然之前有投过一个生技公司，啊、呃，它的品牌叫 GA 黄金甲，那就是一个我觉得。呃，创办人当然一方面是跟我认识嘛，就是那个 MJ 林明章老师。那再来是他对于这个品牌的呃开创的时候，他有他的一些坚持跟想法。所以，变成说这个品牌它虽然是保健品，可是它算是想要走出一条不同的路的保健品。也就是说，它可能用料上面就是比别人贵，就是比别人好，所以它的导致它的毛利率低到没有办法上到一些我们平常所见的开价同路。因为这东西也蛮好玩的、啊。当然，有时候你跟人家聊到说：“诶、欸，我们今天有在投资一个保健品的时候，就说那你们上哪些开价通路啊？例如说，你们去摸摸啦，你们去一些保养、啊、去哪里这样？”但我们说，因为我们真的是把原物料成本拉太高。好，比人说别人假设用两块钱的东西，我们可能就用到六块或是五六块这样子一个水准。所以便是说，嗯，你会导致说，你今天毛利率有限的情况之下，你就没有办法去做相对应很多的一些那种广撒的一些操作。不过也是因为这样，所以我们的产品，我自己觉得产品力。本身不太需要去担心啦，也就是说，不管在用料的品质上面，或是用料的量上面，都是比别人强很多。好，就以叶黄素来说，哎，我今天不知道叶配我们自己的东西，但是我单纯只是跟大家讲说，大家可以找好看 GA 黄金甲，那它的东西，我觉得，呃，我自己个人吃了几年下来，我觉得是还不错。那当然，有些东西如果大家有兴趣的话，我们未来可以再开一集，特别跟大家介绍里面有哪些有好玩的玩意儿。好，那再来是，嗯、呃，我有头一家公司是做。核药的，就是核是核核核子弹的核，做核药相关的一些东西。那我觉得这算是一个我自己对于怎么讲，我一个过世亲人的一个交代吧。好，因为曾经我有一个跟我应该算是，虽然说不能说很亲，但是也是从小我感觉到他对我很友善的一个表哥吧。好，那他那时候因为有一些意外的状况，他就走了。那他以前是一个准备要当医生的人。所以从小我那时候以前小时候，大家都问我说：“哎，你到底未来长大想干嘛？”对不对我都会说想当医生。可惜就是因为自己不管是天资不够，或是努力不行，所以那时候高中考大学的时候，基本上医学系是完全跟我没有关系的。当然，你说我们可不可以去填什么职能治疗啦，什么放射，什么放射相关科系，或是什么嗯物理治疗学系，好像都可以，但是就是医学系不行嘛。所以那时候就断了这条路。但是我那始终觉得说，好像应该趁自己有能力的时候，像那时候还会跟。一些长辈夸下海口说啊，我现在如果没有办法当医生，但是以后如果多赚钱的话，看能不能帮助人类做一些相关的一些呃帮助，好、啊，利用不同的方式来帮助。所以那时候知道说有这样的投资机会，那刚好跟那个创办人聊过很多东西，觉得他的理念各方面，我觉得真的是能够帮助我们人类做出很多不一样的贡献。所以那时候当然就是投着这个天使投资这个机会。然后另外有一个项目，它是比较偏向于是音乐版权相关的事情啊、哦，因为大家都知道，认识我的人都知道说，说我们曾经很不要脸的就有去参加过一些选秀的非常大的海选，那当然海选就被刷掉了。可是从小就会觉得说自己好像有机会的话，希望能够透过唱歌啊，透过音乐这件事情，能够帮助自己帮助自己有一些收入嘛。所以那时候听到说，诶，其实有这样蛮特别的一个算是。类似于说，透过音乐版权的一些技术来去保障很多音乐创作人的一些他所需要的一些资产啊，或者说他所需要得到的一些利益的话，那我觉得这个公司它的理念其实还不赖。那另外一个时候有关于呃天使投资人项目是包括像是金融方面的服务的，因为我始终觉得在金融证券这些有些东西的服务上面，一旦是它的水管接上去之后。它的流水应该是相对非常稳定的。哦，大家仔细去想一想，比如说，不管你今天用的是 eToro 啦，用 First Trade 啊，用嘉信啊，用什么 c h a r l w a p 用什么，反正一些券商都是在赚你这边买卖股票或是你做任何交易的一些流水钱嘛。那刚好这家公司，它又是在呃海外，它专门是服务一些非台湾以外的一些国家的券商啊、哦，它可能有一些它的技术去帮助他们做。可能在券商所需要的服务上面的一些东西，那未来它更是可能要拓展到 t c 方面的一些业务，所以那时候觉得说，哎，是不是应该真的有机会去参与一下这种比较是稳定流水的一些项目？所以那时候就有准备要去做这样子的一个投资。好，那刚,刚讲了很多都是有关于个股啊，或是单独公司的一些项目。那其实我们对于自己当时说过 etf 的部分，也是有放不少的一些呃，怎么讲？自己的资产在里面。那 ETF 的话，台湾不用说了嘛，就已经老生常谈讲到烂，就那个 006208， 就是那个富邦50。好，那会认识它，其实很单纯，就是因为它在古外的节目中数次被提到。然那确实，它的成分股就跟 0050， 就是台湾50大，就是呃大什么50大市值的公司是一模一样的。那只是它的手续费比较低，所以富邦的那个006208算是我应该也算是。嗯，持续有在投入的一个项目，因为毕竟它就是一个不管什么台积电的形状啊，然后联发科、红海，反正你想得到一些大型公司应该都在里面，所以我觉得它就是一个相对蛮稳健的一个标的。那在美国的话，美国的 ETF 选择也很多。那我自己本身如果认识我的时候，我对房地产本来就蛮有兴趣、蛮有爱的嘛，所以那时候我在看美国的 ETF 的时候，我就首先就是投入了 VNQ。那它 VNQ 它背后联动就是美国不动产，好像商务不动产还是什么不动产的 REITs 的一些项目，这就代表说它其实是一个非常广泛的一个不动产的一个投资标的。那另外就搭配一些 VT、VTI 啊、哦，就是美国的股市跟非美国以外的全世界的全球股市的这样子的联动。然后 VOO 好像就是科偏重于科技股吧。所以我大概的 ETF 都是一个比较偏向于是那种市值型的 ETF， 反而不是那种一些。不管是什么瞎鸡巴公司弄出来的一些什么呃主题性的 ETF， 那个对我来讲，我觉得就比较没那么吸引我。所以我的大概的整个投资的一个呃安排，你就会发现说，其实大概就是在贯彻我们之前跟大家分享过的一些资产配置的一些理念，就是说有比较稳健的，那也有可能比较有机会做梦的。对，那在这个在这几年的过程中，有没有被我给慢慢拔掉的那些杂草？其实有啊，像。呃，那时候很热门的时候，那时候2020年嘛，疫情刚开始，不是一大堆股票都开始狂涨，也不知道为什么涨什么。但那时候就买一些那种 C 啊，然后就是那个 k a r i n a 的母公司、s 皮的母公司 C， 就然后也有买 Unity， 也有买呃 z o n 也有买星巴克，然后 Spotify 什么，反正因为一投入就真的好像是逛菜市场一样，好像几几百块、几千块就可以入金，就可以去买嘛。所以那时候就买了一堆，有的没的。好、啊、像是什么 c l o u d f a i r 啊，就那个什么 Net N E T 那家公司，整正那时候就是乱买一堆，然后慢慢的发现说，诶，像阿马总，大家一定很好奇说，说、啊、它市值那么大，为什么我要去砍它？因为我自己在看，呃，去年它公布的一些财报的状况的时候，发现，诶、哎，它的财务体值的评分好像已经不到我之前投入它的理由，所以当他们那个理由不在的时候，我就把阿马总给砍掉。但砍掉也不是换成现金啦，好像就把阿玛总亏掉的部分，剩下的钱就是把它转到，不管是微软，或是呃 Tesla 或者 Nvidia， 或者 Apple， 我们刚讲那些标的，就是平均的去依注它。哦，对，然后另外我其实还有投入那个 Netflix， 对，会,會投入 Netflix 是真的是我觉得你用过 Netflix 跟迪士尼 Plus 之后，你就发现 Netflix 它很多的不管是界面啊，啊、哦，或者说它的那个就是呃影片的选择上面，我觉得它真的是。屌打蛮多其他的地方，但是其他不管是像 HBO 啦，或是什么 Amazon Hulu， 或是说其他的一些串流平台，其实都有他们的代表作。那、哦、可是当，当我我觉得像 Netflix 上面有很多的东西，我就已经看不完，我就觉得就很感谢他。那再是它的 UX， 就是 User Experience 或是 UI 的东西做的是非常，我觉得非常好，绝对是屌打迪士尼啊、哦，包括说你今天要快转啊，你要干嘛？其实或是那个片单的那种。出现的方式，我觉得都是他们蛮强的地方。那再來是 Netflix， 其实也帮助很多国家的，不管是影剧或者是说一些什么制片团队上面蛮多的忙嘛。那么我想说，有时候如果你没有 Netflix 的话，我们现在应该一大堆果片你可能看不到。所以我自己是对于它也有一些特殊的情怀啦。天，那我那时候拔掉像是什么 Unity， 但我们都知道 Unity 其实是。对于游戏引擎上面来说蛮重要的一家公司，可是我自己那时候也是发现它的财报似乎不,不是很理想，我就把它砍掉。然后阿妈总是刚讲过，那 Meta 那 Meta 那时候当然最近喷回来了嘛，它从一百出头喷到一百九有几块嘛，所以它大概涨了快一倍。但是不怎么讲，我觉得还是要贯彻自己在。呃，训练的事情就是说，你自己当初买进的理由是什么？当他的理由不见的时候，你自然就要去做相对应的调整。就算后面车开走了，那我们再重新去评估。那比如说，你要你要不要重新上车，并不是说盲目的说看到价格的变化或者是现在市场热度就去追，而是说还是要去找到那个当时候投资的理由。所以对于 Meta 来说，那时候我也趁着在拔杂草的时候就把它拔掉。哦，那我当然就是尽量留下一些，我觉得至少对我来讲，我去。看它的基本面的时候，我有一些故事可以跟大家讲。其、就、实、是、我至少会让大家知道，说我为什么要买它，我买它是有原因的啊。因为我自己觉得说偏向价值一些吧。也就是说，当间海水退了之后，你会知道这些人的裤子都穿得比谁还要紧。所以这就是那时候我大概去做一些思考的原因，然后就把这些东西给凑一凑，就变成我现在这些的资产配置。那当然自己手上还是有些现金嘛，因为我们刚刚跟大家讲说，说我现金的部位大概就等同于现在，嗯、呃，可能是个股。或是 ETF 的部位吧，所以大概就是维持在说，如果当我今天有需要加码，那我当然就会想办法去抓到时间点再去给他多多做一些，就是你这样这样也不是偏左侧的加码，而是说可能也许真的是给他，我觉得长期放下去的一个投资的机会啊、哦，所以大概是经利用一些时间简单的介绍一下我自己大概对我资产配置上面的一些想法跟规划，那其中当然还是有保险然后因为我觉得。保险它本来就是一个呃用小钱去敲动高杠杆的一个投资嘛，但我保险不是去买什么投资型保单或是什么储蓄型保单，不是单纯就是嗯意外险，然后那什么意外，然后医疗，然后寿险有买一些，然后什么重大疾病，然后残废险，哦，就是等于说我自己那时候买保险的一个想法很单纯，就是说我今天跌倒了。我需要多久的时间能够站起来？我今天跌倒了，我需要多少东西能够能够站起来？但那但防癌险也有买一些，但是那时候防癌其实我自己内心有蛮多的一些想法，就是说，如果今天是今天真的得癌症，那我知道这癌症的花费非常非常的贵、呃，癌症的治疗非常非常贵，那我真的会走这一条路吗？还是说，其实我就是反正呢得癌症，他们那个该保的保单会给一些钱，然后重大疾病会给一些钱，那这些算一算，是不是我其实？潇洒的离开这个人世，是不是反而比我说硬要去承受那么多有的没的一些治疗？但是说结果还是这样不好，然后花了一堆冤枉钱来的好，对不对？所以那时候我就觉得说，其实这个东西就是还蛮多未来可能要去面对，或者说真的遇到的时候要去思考的一些问题。好，那我们今天这一集没有新的听众留言哦。那我在想说，要不要？因为毕竟那时候办的那个什么抽键盘的活动。还是有很多人就是觉得二晚没没有得到嘛，所以我就在想说，那我刚好看了一下啦，那二零二三年目前目前没有人留言，所以我那时候我在思考是说，我们是不是到时候可以来办个活动，就是2023年抽，诶，不是抽前几个啊、哦，也许真的是哪天灵光一闪，就是前几个留言的人。那也不用什么抽奖，我就直接送。那至于那个钱的 n 等于多少，我还在思考。那所以，变成说，如果我们今天听众假设现在开始愿意留言的话，那当然未来你得到相对应的一些奖品，或者是我自己准备的一些礼物的机会就高很多。那当然，已经用到这一招，就是还是希望鼓励大家能够就是留言给迪恩呐、啊，然后告诉迪恩就是你自己，比如今年的一些想法啦，对我们节目的想法啦，或者说你对。你有没有哪些地方需要交流的东西？我觉得都可以透过留言来跟我们做一些互动。那我当然会觉得说，毕竟有一些主题嘛，我们就会稍微省去一些我们平常要去挖灵感来制作节目这样子的一个怎么讲，嗯，精神上面的消耗。好了，那我这边是电玩帝，我是电玩帝，我们就持续保持联络喽，拜拜。